0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, premier épisode de l'année 2023. Déjà, bonne année à vous toutes et à vous tous. J'ai eu le plaisir aujourd'hui d'accueillir Baptiste Bréjot, fondateur de La Simone, une marque éco-responsable, une marque de bougies. Alors, vous le savez, dans le podcast La France Courageuse, on s'intéresse au pourquoi. Et Aujourd'hui, on va parler par exemple de pourquoi une marque éco-responsable, pourquoi de la cire 100%, 100 végétale, pourquoi du fait en France, pourquoi une collection de matière recyclée et pourquoi ce nom de la Simone. Voilà quelques exemples de sujets, de thèmes que nous allons aborder aujourd'hui avec mon invité Baptiste Bréjeau. Bonjour Baptiste.
1: Bonjour Baptiste et bonjour tout le monde et meilleurs voeux à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui et avant de parler de la marque La Simone que j'ai découverte qui est une marque, je trouve, exceptionnelle, qui est dans l'air du temps aussi, dans ce qu'elle propose en termes de en termes de valeur, en termes de positionnement, en termes d'éco-responsabilité. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. J'ai lu que tu as eu un déclic à 30 ans, celui de devenir un entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors oui, 30 ans. Alors moi, j'ai eu 30 ans au moment du confinement. Donc peut-être que c'est aussi ça le, le déclic. Euh, j'ai toujours voulu euh, monter euh, monter ma propre boîte, euh, mais je suis euh, j'ai fait des études. Euh, après, je suis parti en alternance, donc j'ai tout de suite été euh, enfin j'ai tout de suite eu un pied dans le dans le milieu euh, de de du salariat euh, dans des grands groupes, notamment agroalimentaires. Donc j'étais très épanoui à ce moment-là, mais j'avais toujours en tête de me dire ok un jour je vais travailler pour moi, mais j'ai besoin de d'acquérir de, vraiment toutes ces compétences. Et c'est pour ça que je me suis dit, le jour où je serai prêt, je quitterai tout euh, et je me lancerai. Sauf qu'en en fait, on a peur de ça, euh, beaucoup sont en cas, euh, on a peur de se lancer, c'est humain, c'est normal. Et, euh, et je sais pas, je me suis dit à 30 ans, ok, euh, je pense que tu es enfin prêt. Euh, donc, euh, ton, ton idée, tu l'as déjà depuis, euh, depuis un petit moment, tu l'as mûri, tu l'as fait réfléchir. Euh, donc, c'est peut-être le moment, c'est peut-être 30 ans qui marque le début d'une nouvelle aventure. Donc, je me suis dit, bah go. Euh, J'ai eu peur. J'ai eu beaucoup de questionnements euh, au début. Mais je me suis dit, euh, c'est peut bateau ce que je vais dire, mais euh, on n'a qu'une vie et euh, on le voit au quotidien. Il faut, faut y aller. Il faut, faut vraiment aller. Il euh, faut, faut accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir, je pense. Et, euh, et moi, je me suis dit, OK, euh, c'est parti. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis enfin décidé à, à tout quitter et à me
0: lancer. Il y avait l'envie aussi de, de, de te lancer dans un projet personnel qui permette de t'exprimer, toi
1: Complètement, complètement. Euh, je, en fait, je me rendais compte euh, qu'au sein d'une entreprise, je mettais euh, beaucoup de ma personne. Je suis très, euh, quand, moi, quand je suis dans le travail, je suis vraiment à, à 1000%. Et je me rendais compte qu'en fait, euh, parfois, ben, on n'est pas euh, reconnu... Euh, euh, sur notre, euh, sur nos compétences euh, à bon escient et, et je me suis dit « ok, mais pourquoi je ne mettrais pas à profit euh, tout ça ?» euh, Et puis euh, oui, on parle de personnalité, euh, euh, parfois on est renfermé dans, euh, dans des cases euh, en entreprise où, euh, où bah, voilà, on a aussi envie de se dire « ok, mais moi j'ai envie de faire comme ça, euh, mais je peux pas le faire parce que c'est pas mon entreprise il y a des codes en entreprise ». Euh, donc je vais pouvoir le faire euh, à ma façon dans ma propre entreprise et c'est moi qui vais faire des choix alors je dis pas que tout est euh, plus vert hein, dans l'entrepreneuriat et loin de là et moi c'est ce que je dis sur mes réseaux sociaux euh, faut pas croire que l'entrepreneuriat c'est fantastique magique euh, formidable c'est génial mais il y a aussi des euh, des côtés un petit peu plus négatifs euh, sur euh, beaucoup de points et faut pas euh, faut en avoir conscience quand on se lance euh, parce que parfois il y en a beaucoup qui véhiculent euh, ce côté waouh wow. mais euh, alors c'est waouh mais il y a aussi euh, comme dans tous les euh, dans tous les 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 travaux enfin les 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 postes il y a des euh, des euh, des points euh, des axes d'amélioration des points négatifs aussi donc euh, donc voilà je vais juste euh, revenir là-dessus et euh, et voilà oui donc je me suis dit je me suis dit euh, que c'était important de 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 mettre ma personnalité et d'avoir mon propre projet euh, c'est pour ça que je me suis lancé euh, sur ce projet perso même si j'ai d'autres activités avec plusieurs personnes euh, mais je me suis dit j'ai besoin de ce de, de ce projet rien qu'à moi
0: très très bien très très intéressant et puis quand on sait que chaque projet chaque chaque entreprise chaque marque est à l'image de celle de celle ou celui qui qui l'apporte on se demande qu'est-ce qu'il y a dans ce projet, La Simone te concernant
1: Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce projet Il euh, y, a, y, a y a beaucoup de ma personne. Alors, déjà, le, le, le nom La Simone, on me pose régulièrement la question. Euh, je ne dirais pas tous les jours, mais presque, euh, à chaque fois qu'on me rend compte, mais pourquoi ce, ce nom-là Alors, tout simplement, euh, je, je l'explique un peu sur mes réseaux aussi, mais tout simplement parce que La Simone, c'était ma grand-mère paternelle et euh, je l'affectionnais beaucoup. Euh, on avait vraiment euh, une, une relation euh, très fusionnelle et, euh, et elle m'apportait beaucoup et, euh, et j'ai jamais hésité sur le nom de l'entreprise euh, parce que le, le point de départ de mon entreprise c'était j'ai commencé par me dire ok je veux rendre hommage à ma grand-mère et qu'est-ce qui pourrait rendre hommage à ma grand-mère euh, dans une entreprise? Euh, moi, mon, ma grand-mère, c'était euh, le foyer, c'était euh, la réunion de famille, c'était euh, euh, les sentiments, les, euh, la campagne, parce que je viens de la campagne, et du coup, dans cette maison de campagne, cette maison de famille. Et je me suis dit, mais OK, l'univers le, 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 de la décoration, ce côté euh, maison, euh, couponing, c'est vraiment euh, ça qui m'a fait replonger dans mon enfance, dans cette relation que j'ai eue avec, euh, avec ma grand-mère. Et, euh, et je me suis dit je vais explorer ce ce côté là et on, on parle souvent de problématiques. Euh, le quand on devient entrepreneur enfin quand on réfléchit à l'entrepreneuriat euh, faut pas réfléchir en se disant ok euh, je vais euh, je vais faire beaucoup beaucoup d'argent évidemment l'argent c'est un peu le nerf de la guerre pour beaucoup euh, il, il en faut il faut aussi que que l'entreprise prospère euh, à bon escient mais mais il y a aussi ce côté ok il faut que je réponde quand même à une problématique et moi ma problématique si je devais, parce qu'il y a plusieurs problématiques, euh, je ne vais pas révolutionner et je vais pas euh, réinventer le monde. Il y a la, la problématique qui euh, qui, euh, qui corrélait avec ce projet euh, euh, entrepreneurial, euh, la Simone. C'était ce, ce côté euh, trouver des éléments de décoration pour aménager son intérieur, mais de façon éco-responsable. Parce que je suis très sensible à l'éco-responsabilité depuis, euh, depuis maintenant quelques années. Euh, sans être parfait euh, parfait euh, sur euh, différents points mais moi je je pousse pas à ça je pousse pas à la perfection je j'arrête je, pas de dire aux, aux, aux futurs clients aux consommateurs que chaque geste est important en fait pour la planète et c'est pour nos générations à venir aussi que que, que c'est vraiment important et je me suis dit euh, c'est vraiment euh, le point d'accroche et le fil rouge conducteur euh, le foyer la maison donc des produits vraiment euh, sont adaptés à notre quotidien mais plus éco-responsables. En tout cas, je j'essaye qu'ils soient éco-responsables de A à Z. Euh, sans pour en parler plus tard, mais mais ça aussi c'est c'est très compliqué de d'être à 100% irréprochable sur le produit. Il y a toujours quelque chose qui fait que euh, que le produit n'est pas euh, à 100% irréprochable. Mais voilà, c'était un peu c'était un peu euh, c'était un peu ça le 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 moi mon idée de départ je les mûris euh, au long enfin tout au long de 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 ce nom de marque de cette idée là euh, et de cette problématique
0: j'aimerais juste qu'on s'attarde parce que c'est c'est assez intéressant sur ce que tu disais sur l'histoire personnelle sur ce que tu as à revendiquer à sortir les valeurs euh, l'histoire personnelle le vécu la mémoire les souvenirs ça c'est assez important et je, et je me demande souvent, et c'est pour ça que je pose la question souvent à des jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que ça apporte justement de mettre du, du sens personnel Certains diraient que ça peut être une contrainte parce que ça limite, parce que ça enferme dans une pensée, dans une mémoire. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de jeunes, de, de gens de ta génération, des gens qui ont 30 ans, 35 ans, qui ont besoin aussi de ça, tu vois, d'exprimer, de sortir, d'extérioriser de de mettre en mouvement, de mettre en action, de mettre en projet euh, des histoires, des ressentis, des vécus. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte Ça t'apporte une motivation, une exigence, un cadre, des réflexes, une colonne vertébrale
1: C'est c'est très intéressant cette question. Euh, en, en fait, je pense déjà que le premier point c'est la motivation. Euh j'ai jamais été autant motivé euh... Que, que depuis que que j'ai fondé euh, la Simone euh, parce que je pense qu'il y a aussi ce ce devoir de de mémoire je me suis lancé dans cette euh, dans cette aventure euh, j'appelle ça la folle aventure euh, la Simone et en effet il y a ce côté euh, mémoire et souvenir et de se dire ok moi ma motivation elle est là euh, je veux peut-être rendre fier euh, cette personne qui était si proche de moi et je veux aussi véhiculer euh, côté euh, ce côté humain euh, moi c'était quelqu'un alors elle adorait elle adorait les gens et, et, et je ressemble énormément là-dessus parce que j'adore communiquer j'adore j'adore échanger c'est pour ça que j'ai accepté euh, euh, quand, quand je peux accepter des podcasts euh, comme comme le tien Baptiste ou euh, ou, euh, ou d'autres euh, d'autres émissions ou d'autres marchés par exemple je je, je, je valide assez, euh, assez rapidement, euh, évidemment, avec le feeling de la personne, parce que je trouve que c'est très important. Mais je pense qu'il y a ce côté humain euh, qui me fait aussi tenir. Euh, et, euh, et je pense que oui, c'est euh, important euh, de garder en mémoire euh, bah, euh, tout ce qui nous a permis d'être ici euh, aujourd'hui. Et, et moi, en fait, la personnalité que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à elle parce qu'elle m'a véhiculé beaucoup beaucoup d'expériences beaucoup de vécu, et moi j'adore communiquer avec des personnes âgées parce que elles ont tellement euh, vécu de choses c'est 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 fou et on se dit euh, on se dit bah ok elles ont vécu euh, des milliards de choses elles peuvent nous apprendre tellement de choses un peu euh, un peu comme euh, oui un peu comme euh, bah comme moi je l'ai vécu avec ma grand mère euh. donc j'ai ce besoin de de véhiculer ça et de et de dire euh, et de dire peut-être aux gens, euh, aux gens qui, qui me suivent, bah écoutez, je vais vous apprendre des choses. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre, euh, comme dans la vie en fait, on n'est pas, vous n'êtes pas obligé de, euh, de 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 tout, de tout ingurgiter comme information parce que on, on a un, un cerveau qui sélectionne l'information. Et moi, c'est ce que je dis, c'est prenez, prenez ce que vous avez envie de prendre, prenez euh, toutes les informations que je vous donne sur l'éco-responsabilité faites des actions, mais faites les actions que, que vous pouvez ou que vous voulez faire euh, sans être, euh, sans pression en fait. Euh, moi j'ai ce côté-là, j'ai ce côté-là euh, côté aussi, donc je viens quand même de la campagne et ma grand-mère venait de la campagne et j'ai ce côté un peu, euh, pff, on, pas de pression, enfin vraiment, euh, l'entreprise, le, le, je veux aussi qu'elle ressemble à ça, on ne va pas se mettre la pression pour être... Euh, euh, éco responsable euh, et euh, écolo euh, parfait euh, moi je trouve que c'est beau euh, les gens qui se lancent mais qui savent pas trop comment se lancer et qui font des petits gestes qui ont l'impression que ce que ce sont des petits gestes mais en fait c'est des des gestes que si tout le monde fait ça ben bah, on peut avancer plus vite et euh, et voilà moi c'est plutôt c'est plutôt dans ce dans ce côté là que que je que je veux véhiculer et la 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 chose léco responsabilité ce savoir faire l'artisanat français euh, et, euh, et je pense que c'est ce qui me fait tenir. Et, euh, et je et, et, et la passion, la passion de ce que je ce que je ce que je véhicule et ce que je ressens aujourd'hui. Euh, j'ai jamais avant, il fallait que je sois préparé à 1000% pour parler de mon sujet. Euh, et maintenant, j'ai plus besoin de ça. Je connais mon, mon sujet, je le maîtrise et j'adore en parler.
0: Tu vois, je pense que tu as passé un cap. Euh... Alors, il arrive à 20 ans, 30 ans, 40 ans, des fois 50 ans, des fois beaucoup plus tard. Mais il y a cette idée de se dire, euh, pourquoi pendant des années, je n'ai pas mis de personnel ou je n'ai pas mis de moi dans ce que je faisais. Et souvent, dans l'entreprise, c'est ça. Tu vois, tu sers un projet, tu sers une vision, euh, tu sers euh, des produits, une façon d'être ou de manager. Et en fait, tu te perds, tu n'existes pas trop. Et à l'école, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on met pas de personnel. Tu vois, on met pas de soins, on met pas d'histoire vécue, on met pas de... Parce qu'il faut rentrer dans des cases, dans un moule, etc. etc. Et euh, par rapport à ce que tu dis, c'est pour ça que je veux te faire réagir, c'est que est-ce que aujourd'hui tu te verrais revenir comme avant Parce que c'est compliqué une fois que tu es passé de l'autre côté, c'est-à-dire une fois que tu as vécu, une fois que tu ressens ce que c'est que de mettre euh, de l'énergie personnelle, du ressenti, voire de l'émotionnel, du souvenir, de la mémoire. Ce qui t'anime au quotidien, ce qui te donne envie de te lever, de te battre, de défendre certaines valeurs, une histoire, un vécu, etc., etc. C'est compliqué de revenir en arrière. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors euh, c'est une super question parce que je me suis forcément, euh, je me la suis forcément posée. Euh, moi, quand je me suis lancé, euh, je me suis dit OK, je, je me lance. Et si euh, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Je vais apprendre euh, plein de choses de, de cette expérience. Euh, J'ai jamais autant appris en deux ans euh, depuis que je me suis euh, arrêté, euh, enfin arrêté de travailler dans le salariat pour justement me lancer et, et travailler sur les projets. J'ai jamais autant appris en deux ans qu'en huit, qu neuf ans d'activité euh, en entreprise. Euh, et, euh, et ce que je voulais dire, c'est que c'est que je me je me suis posé cette question parce que bah aujourd'hui on 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 a besoin de on a besoin de travailler, on a besoin de payer des factures, ça c'est le c'est c'est le système c'est système c'est système bah commun on va dire et et je me suis dit bah si ça ne fonctionne pas qu'est-ce que je vais faire Il va bien falloir que je revienne en arrière pour pour me replonger dans dans un travail, dans un poste qui m'épanouira pas à 1000 parce que parce qu'aujourd'hui, je sais où je suis épanoui à 1000%. C'est dans cette activité, c'est dans la création, la créativité, euh, dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, donc, si demain je dois revenir parce que je crache pas du tout sur euh, sur les postes que j'ai eu, ça m'a fait grandir aussi, ça m'a fait euh, mûrir. Je ne crache pas dessus, mais euh, mais en effet, je, demain, c'est possible que je que je puisse y retourner. Je, je ne jamais dire jamais comme on, comme on dit. Mais euh, mais je n'en ai pas du tout envie. Si on si on me dit de choisir aujourd'hui mes 20 prochaines années, oui, mes 20 prochaines années, je veux les faire je veux les faire en entrepreneuriat, je veux les faire chez La Simone et d'autres projets. Euh, donc euh, donc euh, je pense que que revenir en arrière sur euh, bah, retravailler euh, pour une entreprise pour quelqu'un. Euh, en mettant un peu de côté sa personnalité parce que c'est très juste ce que ce qu'on disait auparavant on n'est pas on n'est pas nous-mêmes à 100% dans un dans un pote parce qu'on est dans des cases et on doit remplir un peu et c'est ça moi qui, ce côté-là et c'est pour ça que j'ai j'ai quitté j'ai quitté le salariat c'est par rapport à ça mais euh, mais si je dois y revenir je serais je serais pas heureux enfin, je serais pas épanoui à, à 1000% c'est certain je, je le sais je le sens et euh, et c'est pour ça que je me dis euh, je me dis enfin j'ai moi j'ai une vraie une vision vraiment euh, euh, ok ne regarde pas derrière toi alors c'est important de regarder derrière toi pour voir ce qu'on a accompli et ça je je le dis à, à beaucoup de personnes qui me questionnent sur l'entrepreneuriat c'est important de de regarder en arrière ce qu'on a accompli en tant qu'entrepreneur mais je me dis pas ok euh, je pense pas à ce que j'ai vécu avant je me dis ok aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat Go euh, l'avenir euh, l'avenir c'est là c'est comme si j'avais un un tunnel au-dessus de moi et on, on y va on on pense pas euh, on pense pas à revenir salarié mais la question peut se poser à un moment euh, à un moment clé de 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 ma vie donc euh, donc on verra à ce moment là mais en tout cas pour répondre à la question euh, ça sera
0: compliqué est-ce que tu peux nous parler un petit peu des produits est-ce qu'il y a des gammes est-ce qu'il y a des façons de produire différentes est-ce qu'il y a des Manières d'acheter diverses
1: Alors, pour l'instant, chez la Simone, on a voulu euh, développer euh, un seul produit euh, de déco responsable euh, ben de, dans l'univers de la, de la déco responsable. Euh, c'est la bougie. Alors, pourquoi la bougie Parce que pour moi, c'est un incontournable de la maison. Euh, c'est aussi, euh, aussi, euh, aussi ce, cet objet qui... Euh, est chaleureux, qui euh, qui permet de bah, de se réunir autour d'une table. Moi, j'ai toujours adoré ce produit. Euh, et je me suis dit, on va partir sur ce produit euh, euh, dès le départ. Euh, et euh, et donc je me je dans ma dans ma tête c'était vraiment ok, tu vas lancer une bougie, mais euh, enfin, comment tu vas faire pour te pour te sortir de la bougie classique euh, parce qu'aujourd'hui euh, des marques de bougies il y en a, il y en a des milliers euh, c'est compliqué de d'être euh, d'être original sur ce sur ce thème là euh, et je me suis dit ok il faut trouver un pot euh, il faut trouver un pot unique euh, toujours un pot éco responsable euh, et il faut aussi qu'à l'intérieur du produit du pot il euh, y ait des produits euh, naturels un hein, maximum et... Euh, et, et vraiment euh, qualitatif. Donc euh, moi ma première chose donc j'ai j'ai rassemblé un peu j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches sur euh, sur les produits sur les marques donc j'ai benchmarké euh, des des marques de bougies euh, des parfums euh, voilà et et la première chose ça a été de trouver des partenaires des fournisseurs euh, donc j'ai commencé par la cire la cire je la voulais végétale donc euh, j'ai fait plusieurs tests de cire euh, il s'est avéré que j'ai trouvé une cire végétale de soja, donc euh, très, très euh, très très bonne et très qualitative euh, en termes d'aspect, en termes de technicité, en termes de mélange avec le produit, parce que là, ça a été vraiment, euh, j'avais vraiment l'impression d'être un pâtissier euh, qui euh, qui essaye différentes recettes de cuisine, euh, dans ma petite cuisine, euh, dans un petit appartement euh, du 18e. Donc, ça a été vraiment euh, des recherches sur la cire Ensuite le parfum. Alors j'ai travaillé avec une 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 maison de parfumeurs, euh, Flair Paris, euh, qui est une super maison euh, parisienne qui m'a beaucoup appris sur le parfum, euh, sur les aspects du parfum. Et là ça a été euh, ça a été de trouver des parfums euh, des parfums euh, euh, un peu euh, un peu atypiques qu'on retrouve pas partout euh, et qui me font euh, repenser à à, à ma grand-mère. Donc du coup tout il y a eu un cheminement aussi euh, de réflexion là-dessus, donc il y a eu des allers-retours. Euh, le parfum, est-ce qu'il me fait rappeler mon enfance Non, donc ok, on change. Enfin, ça a été vraiment euh, tout un travail de tout un travail de de, de recherche. Et, et j'aime bien le dire aussi, euh, donc je le redis aussi aujourd'hui et je le redis aussi euh, bah, quand je rencontre euh, quand je vous rencontre. Euh, c'est c'est euh, ça peut paraître un peu long. Euh, ça fait un an et demi que que le projet était réfléchi. Et, euh, et, et en fait, il y a, y a vraiment beaucoup de recherche. Euh, c'est pas, euh, j'ai commandé un parfum sur un site internet, euh, je l'ai reçu, j'ai fait mon mélange et je l'ai vendu. Non, il y a eu toutes, il y a eu des rencontres parce que pour moi, c'est aussi euh, la priorité faire des rencontres, apprendre énormément euh, avec des euh, avec des produits quali. Euh, donc, ça a été vraiment euh, énormément de recherche et de développement sur ce projet. Et ensuite, pour le pot, alors moi, je voulais pas un seul pot. Donc c'est ça qui euh, je, je voulais vraiment euh, bah, proposer des collections pour que tout le monde s'y retrouve un peu euh, un peu dans dans ma marque euh, et j'ai rencontré une première entreprise donc les matériaux parisiens qui utilisent des matières organiques destinées à être jetées euh, donc c'est tout simplement des déchets alimentaires comme le marc de café les écorces d'orange euh, ça peut être aussi les peaux et les noyaux d'avocat euh, et en fait ils en font des objets de décoration et, euh, et il y a un an et demi quand je les ai rencontrés euh, ils étaient en pleine campagne Ulule et je leur ai dit ok, euh, moi j'ai un super projet euh, j'ai trop envie de travailler avec vous donc est-ce qu'on peut euh, y réfléchir ensemble et on a travaillé sur ce projet ça a été aussi pareil des allers-retours euh, sur le pot euh, parce que c'est de la matière 100% naturelle donc le pot en fait il évolue au fil du temps il va pas rester de cette couleur il va, il va évoluer au, au, au moment du brûlage, c'est ça aussi qui est fantastique et c'est ça qui fait que c'est 100% naturel et, euh, et ensuite, euh, je me suis dit, OK, il faut que je faut que je propose une autre collection. Et, euh, et j'ai rencontré euh, une autre entreprise, une entreprise lilloise, euh, qui utilise euh, énormément de matières solides euh, recyclées aussi, qui revalorise ces matières-là. Et je savais qu'ils utilisaient la porcelaine. Et moi, je viens de Limoges. Et la porcelaine de Limoges, pour moi, c'est... C'est un, un beau matériau. Et, euh, et là, en fait, donc, ils utilisent de la porcelaine qui est destinée aussi à être jetée euh, parce que, en fait, euh, bah, parfois, quand un produit est un tout petit peu cassé ou rayé, bah, on ne peut pas le vendre, malheureusement. Euh, donc, bah, l'entreprise jette ce produit-là et euh, l'entreprise westerial récupère ces produits et en font des pots euh, et des objets de décoration. Et c'est pour ça qu'on on est parti sur, euh, sur cette nouvelle collection, La Recyclée, qui à base de porcelaine de porcelaine recyclée. Donc ça a été euh, tout un travail euh, tout un travail de de recherche et développement et euh, et de et de tests euh, parce que parce que je voulais le produit parfait euh, parce que je voulais que je voulais travailler avec euh, avec des matières recyclées revalorisées et j'ai mis en place un cahier des charges qui est assez précis et quand euh, quand le fournisseur ne remplit pas ce cahier des charges bah, malheureusement on peut pas travailler ensemble euh, donc, euh, donc voilà. Et je j'insiste sur le fait que pour l'instant il y a des bougies. Euh, L'entreprise veut pas s'arrêter là. On réfléchit, on réfléchit déjà à d'autres d'autres produits, mais ça prend du temps. Donc euh, donc voilà. Pour l'instant on va on va euh, on va essayer de continuer à, à vendre encore plus de
0: bougies et puis, euh, et puis et puis et puis voilà. Le fait d'avoir un cahier des charges assez radical, ça répond aussi à une un ça répond aussi à cet aspect de déco-responsabilité, c'est-à-dire de la part du fabricant, du créateur, de la marque, d'elle-même déjà à être responsable, c'est-à-dire en proposant un produit à la fois de qualité euh, et qui répond à certaines attentes de consommateurs, de citoyens qui recherchent et qui veulent des produits qui sont en phase avec des aspirations écologiques, responsables, durables, respectueuses.
1: Oui, en fait... Euh en en fait l'univers de la déco responsabilité euh, moi ce terme je le connaissais pas je l'ai euh, je l'ai euh, je l'ai pensé réfléchi euh, et euh, et pour moi c'est euh, euh, c'est c'est très important parce qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd euh, que ce soit de l'upcycling donc euh, des des objets qu'on qu'on chine en brocante en ressourcerie ou euh, des éléments qu'on a créés euh, à partir d'éléments déjà existants pour moi c'est ça l'avenir de la décoration euh, j'ai pas envie de j'ai pas envie de produire des euh, des produits à l'autre bout du monde et de les revendre euh, même s'ils sont euh, magnifiques et euh, et c'est pour ça que le cahier des charges a été très précis là-dessus euh, il faut euh, il faut que ce soit des matières qui qui ont déjà eu du vécu euh, donc oui c'est 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 euh, c'est euh, c'est euh, source de de enfin en tout cas c'est euh, comment expliquer le terme c'est euh, et quand une entreprise, enfin, quand quelqu'un achète un produit chez La Simone, euh, il a conscience et il sait que le produit fait partie euh, de la déco responsabilité, euh, parce que euh, moi je ne travaille qu'avec des fournisseurs qui remplissent euh, ces conditions-là. Voilà. Et c'est parfois un petit peu délicat parce que parce que alors moi je veux travailler avec des fournisseurs français. Même si, euh, même si euh, je m'ouvre aussi euh, euh, à l'union, euh, enfin à l'UE, parce que parce que parfois en France c'est compliqué de trouver certains produits, euh, notamment la cire, la cire, euh, la cire végétale aujourd'hui en France il n'y en a pas. Alors c'est une entreprise française hein, qui euh, qui produit la, la la cire, mais la production en elle-même vient euh, des pays d'Europe. Donc c'est euh, c'est compliqué d'être 100% made in France et ça faut le savoir parce que c'est euh, ça a un coût euh, plus important aussi donc parfois c'est compliqué de répondre à 100% à ce qu'il y ait des charges euh, moi dans mon idée de base je voulais que tout soit français euh, mais on se limite vite à, à à des coûts qui sont beaucoup plus importants euh, mais il faut aussi que le consommateur s'en rende compte de tout ça parce que aujourd'hui on a on a on a bah, nous entrepreneurs on a des réflexions sur waouh qu'est-ce que c'est cher euh, mais pourquoi c'est si cher donc là c'est toute une c'est tout aussi une, une un apprentissage et de se dire euh, ok vous payez moins cher tel ou tel produit mais regardez la composition du produit regardez d'où le produit vient après c'est en fonction de chacun euh, où il place le curseur et euh, et, euh, et ce qu'il veut comme produit c'est il euh, y a aucune critique de dire enfin euh, moi je critique pas j'en ai dans mon entourage hein, qui ne consomme pas made in France et c'est pas grave enfin moi je leur en veux pas euh, c'est juste que moi c'est ce que je veux véhiculer, c'est euh, euh, mes convictions et c'est ce que l'entreprise veut.
0: On parle beaucoup de consommateur en ce moment, et tu, tu en parlais à juste titre à l'instant. Quel regard tu portes sur nos comportements individuels qui ont, d'une certaine façon, une incidence globale sur l'environnement, la biodiversité, la pollution Est-ce que quand on achète tel produit, on consomme tel, tel service, on fait un choix euh, en raison de favoriser telle ou telle valeur, tel ou tel principe, telle ou telle façon de faire.
1: Bah, déjà, euh, déjà, euh, je trouve qu'on qu'on avance et euh, et c'est c'est top. Enfin, faut on, on on parle souvent de de donc consommateur en en, en enfin, négativement en mode oh là là t'as pas fait ci, tu devrais consommer plus de ça, tu devrais consommer moins de ça. Et moi, je pense que c'est très important de dire, on, on active, on active de belles choses. Euh, on est loin de, 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 de la perfection, mais c'est pas grave. En fait, on fait beaucoup de choses. Et, euh, et je pense que nos, nos habitudes de consommation tendent à, tendent à évoluer et à, et à se modifier, et tant mieux. Euh, je pense qu'il faut aussi des prises de conscience par divers, divers sujets, divers. Bah, diverses euh, émissions, par exemple, euh, divers médias, parce que je pense qu'aujourd'hui euh, les médias ils ont, ils ont aussi tout un rôle à jouer là-dessus et c'est pour ça que 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 c'est important de voir fleurir euh, différents médias qui tournent autour de ça. Et moi en tout cas je veux, je veux tout ça, mais je veux pas que ça devienne un, je veux pas que ça devienne un tribunal de toi t'as pas fait ci, toi t'as pas fait ça. Euh, je pense que chacun est maître, euh, est maître de, de, de ce qu'il veut consommer, ce qu'il veut faire. Je pense qu'il faut être dans le, dans l'accompagnement. Et moi, je travaille avec euh, beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Euh, J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'accompagnement, euh, dans l'accompagnement écologique. Euh, donc, euh, je, euh, je pense que c'est, euh, c'est important de, de se dire que oui les choses changent les choses évoluent et tant mieux euh, c'est top pour nous c'est top pour euh, la planète euh, mais faut aussi euh, moi pour moi il faut que j'apprenne alors moi je suis quelqu'un qui adore apprendre et, et j'ai besoin qu'on me dise ok euh, il faut que tu consommes moins de tel ou tel produit parce que là, 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 là. en fait il faut que j'ai un faut que j'ai une une explication de euh, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça, et, euh, et sans que ça soit euh, pointé du doigt, euh, parce que je pense que déjà euh, notre, enfin euh, la situation, le monde actuel est, est complètement, euh, complètement anxiogène par moment, que en fait on n'a pas besoin de ça. Alors moi je viens d'une, euh, comme je le disais, je viens d'une famille qui euh, de, de, vit à la campagne, euh, certains sont agriculteurs, euh, et, euh, et, euh, et manger, consommer moins de viande, c'était un petit peu compliqué pour eux. Euh, et ce que je peux comprendre parce que c'est aussi leur euh, leur métier hein, de de voilà donc de de et de vendre de vendre des céréales de la viande euh, et et moi en fait j'ai fait des recherches avant de dire aux gens mangez moins de viande je me suis renseigné sur bah quel est l'impact euh, enfin, voilà c'est c'est je pense qu'il faut il faut amener euh, il faut amener des euh, des choses concrètes sans euh, je suis jamais allé voir ma famille en disant euh, mange moins de viande c'est pas bien ce que tu fais euh, non, en fait, faut, faut leur dire. Bah, faut, je pense qu'il faut y aller petit à petit et de leur dire. Bah, ce serait bien de consommer un petit peu moins par rapport à, à l'écologie, par rapport à la santé. Euh, voilà. Moi, je suis, euh, je suis complètement flexitarien. Je suis pas du tout euh, euh, en train de dire que faut plus manger de viande euh, parce que je déteste les extrêmes. Euh, et, euh, et voilà.
0: Merci Baptiste. Pour finir l'interview, je te pose la question rituelle du podcast La France Courageuse, quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage
1: Alors, moi, pour moi, le, le courage, c'est euh, quand j'ai décidé de tout quitter euh, pour me lancer où je me suis euh, enfin écouté. Et je pense que c'est euh, ça, ça me correspond à moi, mais ça correspond à plein de, plein de gens autour de moi et d'entrepreneurs de, que j'ai pu rencontrer et de futurs entrepreneurs et de, de personnes qui vont vouloir se lancer. Je pense que savoir s'écouter, euh, c'est parfois courageux euh, parce que ça entraîne des changements. Et en fait, les changements, l'être humain, euh, il est, euh, c'est compliqué quand on change de, quand on change. Euh, l'être humain n'aime pas trop le changement. Euh, sauf qu'en fait, euh, demain, on, un changement, on s'habitue très vite à tout ça. Euh, et je pense que le courage, il est là, se dire, ok, je m'écoute, euh, je casse un peu les codes parce qu'on est, euh, depuis notre plus jeune âge, on est conditionné à tu fais tel ou tel métier, euh, tu auras tel ou tel salaire, euh, tu sors d'école, euh, tu auras tel ou tel euh, revenu. Euh, voilà. Et je pense qu'à un moment, et, et, et c'est génial, parce qu'en fait aujourd'hui, on est on est complètement dans, ce, dans cette ère où où les jeunes aujourd'hui, ils ont plus du tout envie de se dire euh, « bah ok, j'ai je suis mon instinct et, et je m'écoute enfin ». Et pour moi, le courage, il est là. Il est là euh, et parfois, ça demande euh, bah, du courage parce que c'est pas tous les jours évident. C'est ce que je disais en début euh, d'interview. Euh, moi, de dans mon, dans mon, dans mon côté, euh, l'entrepreneuriat, je le vois comme un, comme un bouleversement dans ma vie et comme un tremplin énorme euh, sur différents points. Mais c'est aussi euh, quelque chose qui est euh, parfois compliqué. Il euh, y a des choses qui sont euh, pas évidentes dans l'entrepreneuriat, mais, euh, mais ça, il euh, y a que ceux qui vont se lancer et qui auront le courage de se lancer, que, euh, qui verront tout ça. Voilà. C'est ma définition du courage.
0: Merci Baptiste.
1: Ben merci à toi pour, pour cette émission et puis, et puis à très bientôt.
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. A très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.